0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Vielen Dank für die Einladung und die freundliche Vorstellung. Also, ich komme. Nicht aus Baden, sondern aus der Kurpfalz. Das ist immer besonders wichtig für die Heidelberger als gebürtiger Westfale. Äh, neulich sagte einer, ich liebe es, wenn sie so Westfälisch sprechen. Äh, man hat ja immer den Eindruck, dass man reinstes Hochdeutsch spricht, aber es scheint nicht der Fall zu sein, wie auch immer. Ähm, ich möchte zu Ihnen sprechen über friedensethische Impulse aus dem Neuen Testament. Beachten Sie bitte das Fragezeichen. Und wir haben uns so aufgeteilt, dass nach der Vortrag über die Bergpredigt und damit über die synoptische Tradition, ich nun einen Blick werfe in andere Traditionsbereiche, auf Paulus, auf den Epheserbrief und auf das Johannesevangelium. Friedensethische Impulse aus dem Neuen Testament, Fragezeichen, heißt eben auch, gibt es relevante friedensethische Impulse im Neuen Testament? oder zugespitzter gefragt, gibt es sie überhaupt, wenn wir die synoptische Tradition Bergpredigt einmal ausklammern und den Blick auf die anderen Traditionsbereiche werfen. Suchen wir nach dem Vorkommen des Begriffs Frieden, kommt eine oberflächliche, aber verbreitete Lektüre des Paulus auf folgendes Ergebnis. Paulus verwendet den Begriff zentral in Römer 5 bezeichnet damit aber das Ergebnis der Rechtfertigung. Es ist ein soteriologischer Begriff, also ein verinnerlichtes, ein geistliches Verständnis von Friede. Kein Wunder, wenn man dann noch etwas später die sperrige Aufforderung liest, der Obrigkeit untertan zu sein. Das ist weit entfernt von ethischen oder gar von politischen Dimensionen, oder? Ähnlich scheint es auch im Johannesevangelium zu sein. Dualistisch stehen dort der Friede Christi und der Friede der Welt einander gegenüber. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Auch hier also ein verinnerlichtes Verständnis? Es lohnt ein differenzierter Blick, der diese und ähnliche Lektüren und Deutungen korrigiert. Dadurch werden friedensethische Impulse sichtbar, die allerdings kein umfassendes Fundament für heutige Friedensethik bereitstellen. Diese Einschränkung möge vor falschen Erwartungen schützen. Aber ein nüchterner Blick, ein kritischer Blick ist vielleicht auch hilfreich. Mein erster nüchtern-kritischer Zugang ist sozialgeschichtlich. Erstens Kriegserfahrungen im frühen Christentum. Das frühe Christentum, gerade in seinen durch Paulus und andere Missionare geprägten kleinasiatischen Gemeinden, entwickelte sich in relativen Friedenszeiten eben in Kleinasien und griechischen Städten sowie in Rom. Die sogenannte Pax Romana ermöglichte seit Augustus eine gewisse Sicherheit. Die Armee sicherte die meist weit entfernten Grenzen und ermöglichte im Innern eine ruhige Entwicklung auch von pazifistisch orientierten Kleingruppen. Dennoch gab es in diesem Umfeld verschiedene Kriege und gewalttätige Auseinandersetzungen. Infolge des sogenannten Nabatea-Krieges 36-37 musste, wie wir aus der Postgeschichte erfahren, Paulus bei Nacht und Nebel aus Damaskus fliehen. Wer wie Paulus einen Juden als Messias verkündet, der sollte sich vor den Truppen und Beamten der Nabatäer lieber in Sicherheit bringen. In Israel, in Galiläa und Judäa gab es seit Herodes Tod immer wieder Aufstände. Messiasprätendenten wie die beiden, die wir namentlich kennen, Simon und Adronges, traten auf und wurden, Sie werden sich vielleicht wundern, von keinem anderen als von Varus, das ist der, der in meiner Heimat etwas später was auf die äh, Nase bekommen hat, also wurden von Varus, damals war der Oberbefehlshaber in Syrien, diese messias im sogenannten Räuberkrieg wurden sie besiegt. Judas von Galiläa, der dritte Messias-Anwärter, der jedoch eher als Prophet und Lehrer auftrat, überlebte den Räuberkrieg und trat einige Jahre später nochmals, mit radikal-theokratischen Positionen auf, zum Beispiel der Forderung nach Steuerverweigerung, weil das Land Israel eben Gott und nicht den Römern gehöre. Die Aufforderung zur Steuerverweigerung war de facto eine Kriegserklärung. Aus Apostelgeschichte 5 erfahren wir, dass Judas Galileus dann gewaltsam ums Leben kam. Die sogenannten Zeloten führten seine Anliegen weiter auch mit Guerillataktik. Im Jahre 4041, zeitlich also kurz nach dem Nabateerkrieg, kam es zu einer beinahe Katastrophe, als nämlich der römische Kaiser Caligula anordnete, dass sein Standbild zusammen mit dem der Göttin Roma im Jerusalemer Tempel errichtet werden sollte. Nur weil Caligula kurze Zeit später in Rom ermordet wurde, und der römische Legat in Syrien erkannt hatte, dass die Errichtung zu einem großen Aufstand und Krieg führen würde und daher die Aufstellung verzögerte und schließlich nach dem Tod Caligulas nicht umsetzte, nur dadurch wurde ein Krieg verhindert. Vermutlich finden wir in der sogenannten Makinischen Apokalypse in Markus 13 bzw. ihrer Vorlage ein Relikt dieses Ereignisses der sogenannten Caligula-Krise. Der große Aufstand und Krieg begann dann im Jahre 66 nach Christus. Er verband sich mit den römischen Bürgerkriegen nach Neros Tod, die als Erschütterung des römischen Friedens und seiner Sicherheit im ganzen Imperium erlebt wurden. Vespasian, der römische General im jüdischen Krieg, setzte sich schließlich als Kaiser durch. Auch damit wurde es nötig, den Krieg in Judäa nicht nur siegreich zu beenden, sondern eben auch propagandistisch zu nutzen. Im Jahre 70 wurden Stadt und Tempel zerstört. Letzteres war in der Antike ausgesprochen unüblich, wurde hier aber nicht nur als Gebäude, sondern erstaunlicherweise als eine Kultzerstörung initiiert. In den Provinzen außerhalb Judäas kam es zu Diskriminierungen, teils Verfolgungen von Juden und von sogenannten Judenfreunden mit denen wohl die kleinen christlichen Gemeinden gemeint oder zumindest mitgemeint sein können. Später wurde allen Juden eine Sondersteuer auferlegt, die zu einem Tempelneubau in Rom genutzt wurde. Die Tempelzerstörung und der römische Triumphzug wurden öffentlichkeitswirksam als Sieg der römischen Götter über den Gott der Juden propagiert und inszeniert. Die erwähnte Sondersteuer gehört in diesen Zusammenhang und war zudem eine weitere religiöse Demütigung der Juden und ihres Glaubens. Während sich alle heidnischen Götter in das römische Pantheon Friedenstiften integrieren konnten, gelang dies bei dem Gott Israels, also dem Vater Jesu Christi, gelang dies nicht. An dieser Stelle ist der jüdisch-christliche Monotheismus nicht friedensfördernd gegenüber der polytheistisch-synkretistischen Staatsreligion. Dabei ist es natürlich nicht überflüssig zu bemerken, dass die Pax Romana wie dieser Götterfriede im Pantheon ausschließlich eine Einrichtung der Sieger und Unterdrücker war. Man könnte die Beschreibung der Kriege und Aufstände noch bis ins zweite Jahrhundert hinein fortsetzen. Das muss ich und will ich hier nicht ausführen. Als Ergebnis bleibt zunächst zweierlei festzuhalten. Erstens, Kriege gehören zur Lebenswelt der ersten Christen, Und zweitens, die Christen erscheinen in diesen Kriegen als Kriegsopfer, als kleine Leute, die den Krieg nicht führten, sondern erlitten. Frage, wissen wir etwas darüber, wie sich diese Christen in den Kriegen verhalten haben? Aufs Ganze gesehen und unter Rücksicht auf die fragmentarischen Quellen kann man sagen, dass die Christen sich durchgängig evasiv verhalten haben. Sie flohen, sie entzogen sich dem Krieg, wo irgend möglich. Im großen Aufstand ab 66 waren die ersten jüdischen Anführer dieses Aufstandes, zum Beispiel der Hohepriester Priester Ananos, dezidierte Gegner der Christen, die unter anderem den Herrenbruder Jakobus und andere Mitglieder der sogenannten Jerusalemer Urgemeinde hinrichten ließen. Die Urgemeinde floh aus Jerusalem, sie waren keine Kriegsteilnehmer, sondern Kriegsflüchtlinge und Opfer. Wie viele überlebt haben, wissen wir nicht. Zweitens die Friedensbotschaft des Paulus. Der älteste Brief des Paulus, der erste Thessalonicher Brief, erwähnt auch das Stichwort Friede. Allerdings in einem ganz anderen Zusammenhang als später im Römerbrief. In seiner Darstellung des nahen Endes der Welt heißt es im Kapitel 5, Vers 1 bis 3, Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entrinnen. Friede und Sicherheit, Pax et Securitas, das ist die Parole der Herrscher. Sie suggerieren die Wohltaten der Pax Romana, aber die Stabilität dieser Herrschaft nach Paulus ist trügerisch, weil der wahre Weltherrscher plötzlich erscheinen wird und weil dann das Gericht beginnt. Das Gericht und der Richter beenden menschliche Herrschaft, denn die ist nicht von Gottes Gnaden oder ewig, sondern brüchig und steht kurz vor dem Ende. Herrschaftskritik also hier durch Eschatologie und Apokalyptik. Der Römerbrief ist wohl der letzte Brief des Apostels, etwa fünf bis sechs Jahre nach dem ersten Thessalonicher Brief geschrieben, also nicht ganz weit auseinander entfernt. Der Römerbrief richtet sich an die Gemeinde, die Paulus nicht gegründet hat oder kennt, die aber ihrerseits von Gerüchten und Anfeindungen dieses merkwürdigen Apostels und Störenfrieds weiß. Paulus stellt daher unpolemisch und werbend seine Theologie dar und hofft auf finanzielle Unterstützung seiner geplanten Spanienmission. In den ersten elf Kapiteln des Römerbriefs entfaltet Paulus vier unterschiedliche Heilskonzepte, die jeweils auch Aporien aufweisen und daher durch die jeweils folgenden Konzepte ergänzt, ja abgelöst werden. Diese vier Konzepte heißen Heil durch Werke, Heil durch Glauben, Heil durch Verwandlung und Heil durch Erwählung. Weil keiner die von Gott geforderten Werke tun kann, und dadurch zum Sünder wird, sind alle Menschen auf ihren Freispruch durch Rechtfertigung angewiesen. Weil aber der bedingungslose Freispruch den Sünder dazu verführen kann, weiter zu sündigen, muss sich der Gläubige mit der Hilfe Christi tiefgreifend verwandeln, sodass er eben nicht mehr sündigen will. Weil aber diese Verwandlung nur für Getaufte möglich ist, muss eine radikalisierte Erwählungslehre am Ende sichern, dass sich Gott aller Menschen erbarmt, auch derer, die sein Evangelium ablehnen und die nicht getauft sind. Die Heilslehren scheitern also, denn das Erbarmen Gottes über alle Menschen bleibt letztlich unbegründbar und durchkreuzt alle vorhergehenden Vorstellungen von einem Heil durch das Tun des Guten, von einem Heil durch Rechtfertigung, von einem Heil durch Verwandlung. In den Kapiteln 12 bis 15 werden dann auch die praktischen Fragen der Gemeinde behandelt, sowie die Pläne des Paulus, die er im Blick auf seine bevorstehende Jerusalemreise und die Spanienpläne darlegt. Ein zentrales Bild für die Gemeinde ist die Rede vom Leib Christi. Paulus hat hier eine Metapher aus dem politischen Feld auf die Gemeinde übertragen und ihm als Leib Christi eine religiöse Intensität verliehen, die er vorher nicht besaß. Wovon die Antike sonst nur träumte, dass in Polis und Staat die Glieder ein Leib würden und einen sozialen Frieden verwirklichten, das bietet die christliche Gemeinde in ihrer Sozialgestalt. Sie vereint im Leib Christi Menschen aus verschiedenen Völkern und Schichten. Die Kraft, die in der Gemeinde zusammenführt, ist der Geist Gottes und der Glaube der Menschen. Sein Ergebnis sind Frieden und Versöhnung. Durch den Geist werden Unterschiede zwischen Heiden und Juden irrelevant. Der Glaube rechtfertigt unabhängig von Werken, sodass Juden und Heiden in einer Gemeinde zusammenleben. Rechtfertigung durch Glauben schafft eben Frieden mit Gott, Römer 5, Vers 1. In der Gemeinde bewirkt er Frieden zwischen Heiden und Juden. Das heißt eben zwischen den beiden Gruppen, deren Gegensatz im römischen Reich zu Kriegen führt. Wer diese Spannung reduzieren wollte, agierte eben nicht innerlich spirituell sondern er agiert auch politisch. Und das heißt auch, wir finden bei Paulus eben gerade keine totale, wie das manche behauptet haben, Entpolitisierung des Friedens. Wer mit den Begriffen Friede, Versöhnung, Leib, politisch und sozial aufgeladene Sprache aufgreift, argumentiert und predigt eben auch im politisch-sozialen Raum. Zumindest ist deutlich, dass nach Paulus der Friede im Innern der Gemeinde auch nach außen wirken soll. Christen sollen mit allen Menschen in Frieden leben. Römer 12, Vers 18, wir haben es eben schon kurz gesehen. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und Versöhnung versteht Paulus als Überwindung von Feindschaft. Sie umfasst die ganze Welt. Römer 11, Vers 15, 2. Korinther 5. Sie betrifft die Beziehung zwischen Gott und Mensch, aber eben mit Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Menschen. Der Römerbrief-Auslegung meines verehrten Lehrers und Kollegen Gerd Theissen folgend sind wichtige Anliegen, eben sowohl der antiimperialen Deutung des Paulus als auch der sogenannten Neuen Paulus-Perspektive, die zu Recht die Verankerung des Paulus im Judentum betont, sind also diese beiden Perspektiven zusammenzufügen. Und das heißt im Blick auf den Römerbrief konkret, Paulus erwartet bei seiner bevorstehenden Jerusalemreise, bei der er quasi, so wie er schreibt, als ein Priester, auch die Kollekte der Heiden in Jerusalem als eine Opfergabe darbringen will, Paulus erwartet hier eine wundersame Öffnung des Tempels für Heiden und Juden. Paulus erwartet, dass die Fülle der Heiden, die Vollzahl also der Heiden, nicht nur einige wenige, hineingehen soll. Römer 11, Vers 25. Die Deutung heißt dann hier, Sie sollen, wie manche andere Exegeten das behaupten, sie sollen nicht nur metaphorisch und irgendwie allgemein in das Heil Gottes hineingelangen, sondern alle sollen in den Tempel hineingehen können. Die Schranken des Zugangs werden wundersam beseitigt, Juden und Heiden werden in der Verehrung des einen und einzigen Gottes zusammenfinden. Diese kühne Erwartung von Tempelöffnung verbunden auch mit Tempelkritik, hatte schon der Diakon Stephanus, der nicht zuletzt dadurch zum ersten Märtyrer wurde. So ist es kein Wunder, dass auch Paulus nicht nur von dieser Vision, sondern auch von seinen Ängsten, den Ängsten um sein Leben schreibt. Und er reiste schließlich nach Jerusalem mit heidnischer Begleitung. Gerüchte gingen um, Paulus wolle einen Heiden in den Tempel führen was zur als legal anerkannten Lynchjustiz im Tempel führen könnte. Das Wunder der Tempelöffnung und der Einschluss der Heiden in den Glauben Israels an den einen Gott verwirklichten sich nicht. Paulus wird aber nicht gelüncht, sondern zuvor von Soldaten gerettet und in Schutzhaft genommen. Von Nero wird er schließlich in Rom verurteilt. Was immer im Einzelnen hier noch eine Rolle spielte, im Interesse römischer Religionspolitik seit der Caligula-Krise war der demonstrative Respekt vor dem Jerusalemer Tempel und den jüdischen Gesetzen. Da Paulus dieser Religionspolitik des Status Quo widersprach, war sein Schicksal auch in Rom besiegelt. Hätte Paulus sich mit seiner Botschaft durchgesetzt, sodass sich der innere Tempel auch für Nichtjuden geöffnet hätte, dann hätte der jüdische Krieg vielleicht vermieden werden können. Das Zeichen zum Aufruhr war eben nicht nur, dass man Heiden vom Tempel ausschloss, sondern auch, dass man die Opfer einstellte, die man dort in Jerusalem im Namen des Kaisers brachte. Bis heute ist der Tempelberg ein Ort, an dem religiöse Konflikte zu Kriegen führen. Die Friedensträume des Paulus waren damals politisch relevant, und sind es vielleicht auch heute. Drittens, der Friede Gottes im Epheserbrief. Schüler und Bewunderer des Paulus haben im Epheserbrief den Friedenstraum weitergeführt. Der Brief richtet sich kurz nach dem jüdischen Krieg an Heiden, die nicht zu Israel gehörten. Im Gottesreich hatten sie kein Bürgerrecht, erhielten es aber durch Jesus Christus. Epheser 2, Vers 13 bis 19. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, also die Heiden, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Er hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, abgetan damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündet, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ein ganz langer, auch etwas komplexer Text. Ich habe mal ein Seminar zum Epheserbrief gemacht. Wir sind beim Griechischen immer gescheitert oder haben es verflucht, weil es so formelhaft ist und so lang konstruiert ist. Das merkt man hier auch ein bisschen im Deutschen. Aber nur ganz kurz, was ist hier für, im Blick auf unser Thema Relevantes zum Ausdruck gebracht? Einige der hier in diesem Abschnitt verwendeten Bilder, die kennen wir ja schon von Paulus. Also Leib, Friede, Versöhnung und Geist. Der Zaun in Vers 14, der erinnert als Bild an die Trennwand im Jerusalemer Tempel, durch den eben der Zugang der Heiden verhindert wurde. In der Gemeinde in Ephesus nun ist dieser Zaun das Gesetz. Der Text erhebt den Anspruch, dass in der christlichen Gemeinde ein Friede realisiert wird, der im römischen Reich nicht existiert, der Friede zwischen Juden und Heiden. Weiter, Christus wird hier zum Gegenbild des Kaisers. Vespasian und Titus hatten die Aufständigen in und um Jerusalem massenhaft gekreuzigt. Und Christus, der tötet nicht die Feinde, sondern die Feindschaft. Er und nicht der Kaiser schafft also den wirklichen Frieden. Dieser Friede ist nicht Pax Romana oder Pax Caesaris, sondern Pax Christi. Und er realisiert sich in kleinen Gruppen, die sich jedoch als Vorläufer der gesamten Menschheit verstehen. Und sie kämpfen in einem geistlichen Krieg nicht mit Schwertern, sondern allein mit dem Wort Gottes. Kapitel 6 So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Viertens, Gottes Friede als Gegenbild zum Frieden der Welt. Nur sehr knapp, ein Blick auf das Johannesevangelium, die zentrale Stelle nannte ich bereits zu Beginn. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Man kann dies spirituell verstehen und deuten und so hat es auch sicherlich christliche Frömmigkeit geprägt und sicherlich auch bereichert aber auch eine eher politische Deutung ist möglich. Sie besagt, dieser Friede der Welt ist die Pax Romana. Es gibt hierfür einige kleine Argumente. Nach diesem Jesuswort folgt im Johannesevangelium der Hinweis auf den Satan als den Fürsten dieser Welt. Darauf kommt Judas mit den Soldaten. Aber hier wird fein differenziert zwischen den Dienern der Hohenpriester und Pharisäer auf der einen Seite und, dezidiert im Griechischen zum Ausdruck gebracht, der römischen Kohorte samt ihrem Oberst auf der anderen Seite. Judas führt also im Auftrag des Herrschers der Welt, der über eine Kohorte verfügt. Dahinter, dann steht hinter dem Fürsten der Welt der römische Kaiser. Später im Pilatus-Verhör sagt Jesus, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen. Pilatus ist hier der Repräsentant des Königreiches dieser Welt und er unterscheidet sich an dieser Stelle in diesem Wort von Jesus dadurch, dass er Soldaten hat und seinen Willen mit Waffen durchsetzt. Also das Königreich der Welt ist das Imperium Romanum. Dann aber denkt der johannäische Jesus an die Pax Romana, wenn er seinen Frieden mit dem Frieden kontrastiert, den die Welt gibt. Das Johannesevangelium ist stark dualistisch geprägt. An diesen Stellen stehen die Pax Romana oder Pax Caesaris der Pax Christi gegenüber. Die Friedensbotschaft des Johannesevangeliums ist zwar nicht von dieser Welt, aber auch sie will in die Welt hineinwirken, weil die Gemeinde durch die in ihr wirksame Liebe ein Modell für diese Welt ist. Die Liebe ist die gegenseitige Liebe in der Gemeinde, aber an dieser Liebe will die johannäische Gemeinde in der Welt erkannt werden. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Fünftens, friedensethische Impulse. Aus den hier vorgelegten Überlegungen und Deutungen, dann natürlich noch zusammengenommen mit der Jesus-Überlieferung der, der Bergpredigt, jetzt aber aufgrund meiner Überlegungen formuliere ich folgende Impulse. Erstens, die Distanz zum Staat ist in vielen Texten des Neuen Testaments eingeschrieben, auch wenn sie nicht immer auf den ersten Blick erkennbar ist. Diese Distanz wird klar markiert, wenn und insofern der Staat und seine Repräsentanten nicht der Gerechtigkeit dienen, sondern Menschen oder den Glauben unterdrücken. Dies ist eine fundamental andere Situation als in unseren westlichen Demokratien und Gesellschaften. Aber auch in ihnen gibt es Kriegslogiken und Eigengesetzlichkeiten, die nicht immer leicht zu erkennen sind. Auch wenn es ungemütlich wird, hat die Kirche hier ein Wächteramt bzw. bringt sie ihre Botschaft kritisch in den gesellschaftlichen Diskurs ein. Zweitens, die große Friedensvision des Paulus scheiterte. Aber dafür finden sich im Neuen Testament konkrete Hinweise, Frieden und Zusammenleben in disparaten Gemeinschaften zu erlangen. Sie sind theologisch darin begründet, dass sie dem Friedensstifter Christus folgen. Manchmal sind pazifistische Friedensvisionen zu groß und überspringen Realitäten. Die Christus-nachfolgenden Friedensstifter haben im realen Alltag und in der realen Gesellschaft ihre Aufgabe, die sie zu erfüllen haben. Drittens. Insofern die christliche Kirche eine Friedensgemeinschaft als Leib Christi verkörpert, kann sie als Kontrast zur Welt und als Vorbild nur glaubwürdig sein, wenn sie transparent und fair mit internen Konflikten umgeht und wenn sie innerkirchlich und gesellschaftlich an Strategien des gerechten Friedens arbeitet. Diese Arbeit darf aber nicht übersehen, dass sie in einer globalen Konstellation geschieht, in der Soldaten auch den Frieden sichern und den Frieden verteidigen. Diese Paradoxie ist heute nicht immer einfach, in eine Komplementarität zu überführen. Das ist wirklich schwer, aber dieses Überführen in eine Komplementarität ist gleichwohl wünschenswert. Viertens, das Neue Testament lehrt die Kirche, dass unter allen Menschen auch Aggressionsbereitschaft vorhanden ist. Daher soll die Kirche sich in allen Vollzügen bemühen, Aggressionen zu bearbeiten und zu steuern, nicht sie zu ignorieren. Dazu dient der Glaube an den Gott, von dem Paulus im Römerbrief zeigt, dass er sich von einem zornigen Gott zu einem Gott wandelt, der sich aller erbarmt. Diese dynamische Entwicklung Gottes führt zu zwei Konsequenzen. Das Gottesbild und unser Gottesglaube sind, zum Beispiel auch interreligiös, stets auf ihre Friedensfähigkeit hin zu prüfen und weiterzuentwickeln. Und diese dynamische Entwicklung des Gottesbildes soll der Glaubende auch selbst nachvollziehen und von einem aggressiven zu einem sozial handelnden Menschen werden. Im Ethos zeigen dies die Liebesgebote an, auch das Gebot zur Fremdenliebe und zur Feindesliebe. Im Mythos, in den theologischen Grundausrichtungen, ist es eben das dynamische Gottesbild und im Ritus zum Beispiel das Abendmahl, in deren Vollzug sich der Mensch wandelt und im Ritus ist es das Gebet um Frieden. Ein Hinweis darauf finden aus der ukrainisch-evangelischen Kirche und der Text heißt übersetzt, Heiliger Gott, wir beten zu dir um Frieden. Dies hat mir ein Kollege geschickt, der in Kiew lebt und arbeitet an Friedensinitiativen, an sozialen Unterstützungen, der früher mal in Heidelberg promoviert wurde. Und er hat dazu gefügt aus seiner eigenen orthodoxen Tradition ein Gebet des Metropoliten Unufri aus der orthodoxen ukrainischen Kirche Moskauer Patriarchat. Dieser Metropolit verbindet in seinem Gebet die Sicht auf die brutale Realität und gleichzeitig auf die christliche Friedensaufgabe. Heute beten wir für die ganze Welt und für diejenigen, die ein Schwert gegen uns erheben. Wir bitten Gott, ihnen Verständnis zu geben, daran zu erinnern, dass wir alle Kinder eines Gottes sind, das Gott uns erschaffen hat. Nicht um einander zu rauben und einander zu töten, sondern in Friede und Liebe zu Gott und einander zu leben.